0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Folge, die hätte ich eigentlich wirklich schon ganz am Anfang machen sollen, als ich diesen Podcast gestartet habe. Und zwar möchte ich in dieser Folge einfach mal erzählen, hey, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, was ich heute mache und wie habe ich mit 21 Jahren ein Millionenunternehmen eigentlich aufgebaut? So, wie ist das eigentlich passiert? Und erstmal so die Definition ähm, Millionenunternehmen, was heißt das denn eigentlich? Weil ich finde das super schwer zu definieren. So, wann ist man denn ein Millionär oder wann ist man ein Millionenunternehmen? Ich habe jetzt Stand heute bzw. in den nächsten Wochen werde ich die eine -Million marke die ich äh, in den letzten zweieinhalb Jahren mit TCC aufgebaut habe, knacken. Aber ich persönlich sehe mich so nicht als Millionär. <lacht> ne? Also es gibt ja so ganz verschiedene Definitionen. Keine Ahnung, ist man Millionär, wenn man eine Million auf dem Konto hat, wenn man eine Million in zwölf Monaten verdient, wenn man eine Million jemals verdient hat. Deswegen äh, nenne ich mich noch nicht Millionär. Aber The Creator Concept als Marke ist äh, in den nächsten Wochen, in den, ich schätze mal so in spätestens zwei Monaten, auf jeden Fall ein Millionenunternehmen. Wie, wie bin ich da hingekommen? Wie bin ich dazu gekommen, was ich heute eigentlich mache? Ich bin CEO von einer Firma. Ich habe äh, sieben wundervolle Team, Mitglieder. Ich habe über 2000 Kunden betreut, ich habe über äh, 14.000 Follower auf Instagram <lacht> und es ist noch so viel in Planung. I'm just getting started. Ich baue gerade eine zweite Firma auf, Legacy of Eden. Also da passiert gerade unfassbar viel und äh, bei mir auch tatsächlich unfassbar schnell. Und deswegen dachte ich, hey, wir werfen mal einen kleinen Blick zurück. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Und darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Okay, fangen wir erstmal wirklich früh an. Ne? Also sagen wir mal so Grundschulzeitenmäßig. Äh, ich habe schon immer super, super gerne geschrieben. Also ich hatte fest vor, Autorin zu werden. Ich habe auch wirklich wundervolle Bücher damals schon geschrieben über den kleinen Marienkäfer oder auch die, das waren dann so drei Vampirschwestern die hießen Feuer, Eis und Schnee. Also ich habe wirklich super viel schon geschrieben ich hatte dann auch in der 6. und 7. Klasse mein eigenes Magazin, das ich in der Klasse dann verteilt habe. Mein Papa hat das im Büro ausgedruckt und ich habe da wirklich Artikel geschrieben und damit Bildern aus der Bravo angereichert und so. Also ich war schon immer sehr kreativ und äh, war auch schon sehr viel am Schreiben. Ich habe zum Beispiel eigene Songs geschrieben. Mein Papa hat dazu dann äh, die Musik an der Gitarre komponiert und so weiter. Also ich war schon immer sehr kreativ, sage ich mal, veranlagt und eben auch sehr, sehr viel am Schreiben. Deswegen ich wollte erst unbedingt Autorin werden, dann wollte ich unbedingt Journalistin werden und dann kam das Internet in mein Leben. <lacht> ich habe dann irgendwann den alten Laptop von meinem Papa geschenkt bekommen und ne, klar, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 13 oder so. Und da war natürlich das Internet äh, gerade so mega krass und Instagram kam so ins Leben. So, Instagram war da wirklich so ganz, ganz neu. Also ich habe da wirklich damals einfach nur Bilder von We Hard It gepostet. Also wer noch WeHeartIt It kennt, Leute, das ist lang her. <lacht> Ja, und dann saß ich mit einer Freundin zusammen im Ethikunterricht und wir haben einfach irgendwie so drüber gesprochen: boah, da kamen Blogs nämlich auf einmal so krass hoch und wir waren so: boah, wir machen jetzt einen Blog zusammen, unsere eigene Website. Damals war Blogspot noch super groß. Also, wer noch Blogspot kennt, ich fühle mich gerade so, als wären wir richtig down the rabbit hole, weil das war wirklich vor zehn Jahren. Ähm, ja, und da haben wir dann unsere eigene Website gemacht und die hieß Miami Rainbow. <lacht> Auch äußerst kreativer Name, ich weiß. Und da haben wir dann wirklich mehrmals die Woche einfach Blogposts hochgeladen. Also ich habe dann mich mit meiner Digitalkamera vor den Spiegel ge äh gestellt und äh, habe da meine Outfits gepostet und fotografiert und äh, keine Sorge, wir müssen jetzt gar nicht anfangen zu googeln, dieser Blog existiert nicht mehr, diese Bilder existieren nicht mehr, irgendwo sind sie verschollen im Deep Dark Web und werden hoffentlich nie wieder auftauchen, aber ich habe da so viel Spaß dran gehabt, dass auch als die Freunde, mit der ich das angefangen habe, dann nicht mehr so Lust hatte, dass ich weitergemacht habe. Sprich, ich habe dann meinen eigenen Blog gestartet und der hieß dann »White Tulips«. Ich bekomme so auf Fragen, wie bist du auf den Namen gekommen? Weil, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter weiterspinnen, daraus ist auch ein ziemlich großes Ding geworden. Äh, ich habe einfach auf Pinterest ein Bild gesehen von weißen Tulpen und fand die total cool und habe dann gedacht, boah, Tulpen ist eigentlich so eine 0815-Blume, aber in weiß sind die special. Die gibt es nämlich nicht so häufig und die sieht man nicht so häufig. Alle kaufen immer nur die roten und pinken Tulpen. Und ich, ich bin zwar auch ein 0815-Girl, aber ich bin auch irgendwie was Specialiges. Und so ist dann White Tulips entstanden. Also man merkt, so als 14-Jährige, hatte ich schon sehr tiefe Gedankengänge. Ja, und dann auf einmal bin ich äh, bei einer Kika-Fernsehserie dabei gewesen. Sprich, ich hatte meinen Wear-Tulips-Blog, habe da weiter meine Outfits und so gepostet und damals war das total cool, äh, da gab es dann so eine Phase, wo alle Girls auf einmal in einer Modelagentur waren in München. Sprich, klar, ich und meine besten Freundinnen, wir haben natürlich dann auch da ähm, uns beworben und die haben, glaube ich, auch einfach jeden angenommen, also <lacht> ich war nichts Besonderes da, aber ich war dann in dieser model -Kartei. Ich habe, glaube ich, äh, ich war bei einem Casting, ich habe nie einen Job bekommen, also das war jetzt nicht die Modelkarriere karriere schlechthin, aber so ist tatsächlich äh, die Produktion von dieser Kika-Serie auf mich aufmerksam geworden, beziehungsweise die haben... Um ehrlich zu sein, glaube ich, auch einfach die ganze Kartei angefragt. <lacht> Sprich, äh, ich hatte noch nie von der Serie gehört. Ich habe davor natürlich mega viel äh, hier Mädchen-WG und Jungs-WG und sowas angeguckt und habe es so abgefeiert mit 14, klar. Und die Serie war im Prinzip sowas ähnliches. Und dann wurde ich da zum Casting eingeladen. Ich dachte mir da nichts bei. Das war eigentlich auch nur so ein Skype-Casting, wo man sich einfach unterhalten hat und Fragen gestellt bekommen hat. Und auf einmal bin ich da halt weiter und weiter gekommen und aus mehreren tausend Bewerbern war ich dann auf einmal unter den Top 24, dann in Top 12. Dann wurde ich nach Köln eingeladen, habe die ganze Produktion und Regisseure und so kennengelernt und mit meinen Eltern. meine Eltern waren auch so, okay, what is happening? Und ja, auf einmal bekam ich den Anruf, äh, ja, Hannah, du bist dabei. Und dann bin ich kurzerhand äh, losgeflogen und war einen Monat auf diesem Dreh und habe dann äh, tatsächlich einen Monat bei dieser Serie gedreht. Und die wurde dann drei Jahre hintereinander ausgestrahlt bei Kika. Ähm, war eine super, super coole Zeit, coole Erfahrung. Für mich war sofort klar, ich möchte nichts mehr mit Fernsehen machen. Gar nicht, weil ich irgendwie eine schlechte Erfahrung hatte, sondern weil ich einfach gemerkt habe, nee, das ist nicht so mein Ding. Die anderen Kinder, die da mit dabei waren, da sind viele in den Schauspielbereich gegangen, teilweise immer noch sehr, sehr erfolgreiche Schauspieler in Kinofilmen äh, inzwischen. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit mit einer ganz tollen Crew. Aber ich war so, Mh, nee, Medien finde ich cool, aber Fernsehen ist nicht so meins. Gut, als ich dann natürlich wieder zurückkam nach Hause und das Ganze irgendwann ausgestrahlt wurde, das, das haben, glaube ich, wirklich eine halbe Million Menschen dann im Fernsehen gesehen, und natürlich kam dann auch so ein bisschen die Traction auf Instagram. Sprich, äh, damals 2015 wurde das ausgestrahlt, da kamen dann die ersten Follower auf mein Profil und ich glaube, ich hatte dann damals so rund 5000 Follower, was damals wirklich unfassbar viel war, weil das war genau da die Phase, wo auf einmal diese ganzen Influencer, die jetzt heute groß sind, wie Caro Dauer und Leonie Hanne und Xenia Adams und Melina Karl und tralala, ne, die ganzen typischen deutschen Blogger, die dann auf einmal ganz, ganz groß wurden. Und da begann das dann langsam so, okay, aus Instagram, entsteht jetzt gerade mehr als einfach nur eine Fotoposting-Plattform. Und äh, ich habe da vorher ja schon einen Blog gehabt und habe da frei, da einfach sehr schön die ganze Zeit gepostet und hatte da super Spaß dran. Ich habe auf dem iPad immer Videos aufgenommen und habe so getan, als hätte ich einen YouTube-Kanal, weil ich durfte kein YouTube machen, bis ich dann im Fernsehen war. <lacht> naja, und dann äh, habe ich ja, irgendwann Kooperationsanfragen bekommen. Ne, mein Account hat sich aufgebaut. Dann habe ich früher für diese ganz klassischen Sachen, ne, ich war 15, müssen wir mal ganz kurz wieder in, in den Kopf rufen. Ich war gerade 15 geworden und Firmen wollten mir gratis irgendwelche Sachen zuschicken. Meine Eltern waren natürlich leicht Mist. Ich fand es natürlich Bombe. Hab dann da Sonnenbrillen und Bikinis und Tees und Shakes und was da halt und Handyhöhlen und was da halt alles damals so cool war. Oder noch die Coffee-Scrubs, ne? Wer sich daran erinnert. So, jedenfalls, ich habe da angefangen ähm, und habe da fleißig drüber gepostet und meine coolen Kooperationen geschudet und hatte so viel Spaß daran, einfach Content zu kreieren. Und einfach wirklich, ich habe zwei Jahre lang jede Woche oder eigentlich jeden Tag gepostet. Und ich weiß noch, Ende 2017 kam dann auf einmal eine E-Mail mit einer Kooperationsanfrage von einem Beauty-Online-Shop, die gesagt haben: Hey, wir würden gerne einen Blogpost und Instagram-Post und hier, du kriegst unsere Produkte und wir würden dir noch 100 Euro ähm, als Vergütung anbieten. Und ich weiß noch, ich stand im IKEA mit meinem Papa und habe diese E-Mail so oft gelesen, weil ich so war: Wie? Die wollen mir auch noch Geld anbieten dafür. Naja fast forward, äh, die ersten bezahlten Kooperationen kamen rein und ich habe angefangen, als Influencer und Content-Creator Geld zu verdienen. Mit äh, noch nicht mal ganz 18. <lacht> Sprich, äh, das war super geil, weil ich habe auf einmal so die ersten paar hundert Euro verdient, äh, für die halt meine Freunde zum Beispiel an der Kasse saßen oder halt irgendwo gekellnert haben. Und ich habe als Influencer gearbeitet, habe geile Produkte bekommen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und aus diesem Hobby von ich poste zwei Jahre lang einfach, weil es mir Spaß gemacht hat und schreibe Blogartikel, ist auf einmal ein Job geworden. Und ich habe damit echt sehr, sehr gutes Geld verdient. Und ich weiß noch, mit 18, ich habe mein Abi gemacht und ich war so, okay, ich will unbedingt nach Thailand zum Backpacken und habe mir ausgerechnet, wie viel ich brauche. Und für diese, ich glaube, sechs Wochen habe ich mir ausgerechnet, brauche ich knapp 3000 Euro All-In mit Hotel und Ho also mit Hotel, pff, Hostel, also Hotel, Hostel, 6 Euro Hostel. Sind wir, mal, sind wir mal ein bisschen grounded hier. Aber mit Flügen und Erlebnissen und so weiter. Ich bin dann mit einer Freundin, die ich auch über Instagram, übers Bloggen kennengelernt habe, ähm, zusammengekommen und hab gesagt, ey, wir müssen zusammen reisen. Und hatte mir diese 3.000 Euro aufgeschrieben. Und ich hatte auch ganz normale Jobs wie Babysitting, in der Fahrschule, im Büro aushelfen, beim Bäcker arbeiten morgens um 5 Uhr und so weiter. Also ich hatte auch diese ganz normalen Jobs, worüber ich es unfassbar dankbar bin, weil ich jetzt weiß, wie es ist, für 6 Euro die Stunde zu arbeiten. Aber natürlich, auf einmal fing dieses Influencer-Ding an und da habe ich dann auf einmal echt äh, gut Geld mitverdient, sodass diese 3.000 Euro schneller als erwartet zusammen waren und ich losgeflogen bin auf diese Reise. Und zu der Zeit habe ich dann irgendwann auch YouTube angefangen. Ich durfte dann irgendwann mit 18 äh, meinen YouTube-Kanal starten und äh, habe diese gesamte Reise natürlich komplett medial begleitet. Sprich, ich habe YouTube-Vlogs gemacht über meine Backpacking-Reise, mein Instagram-Kanal ist explodiert. Ähm, und ich bin da wirklich extrem gewachsen in der Zeit. Ich habe auf YouTube über 10.000 Abonnenten bekommen, auf Instagram war ich dann über den 40.000 und äh, das war unfassbar krass, was in dieser Zeit alles abging. Ich habe natürlich die Welt gesehen, ich habe mich als Mensch extrem weiterentwickelt und äh, habe unterwegs Kooperationen bekommen und konnte wirklich aus dem Café in Bali einfach Geld verdienen. Und das war mega, mega cool. Ich habe mich dann so weiterentwickelt auf dieser Reise. Und auf dieser Reise wurde mir dann ein Praktikum angeboten. Ich hatte eigentlich ein Gespräch mit einer Firma bezüglich einer Kooperation, äh, weil ich die so cool fand. Und dann auf einmal wurde mir ein Praktikum angeboten in Berlin. Und ich saß in, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ich war gerade auf Bali angekommen und war so, okay, das war ein Axel-Springer-Startup, die wollten, dass ich nach Berlin komme für diese vier Monate und ich sollte deren Marketing-Department äh, quasi die betreuen da. Ich sollte denen was zum Thema Influencer-Marketing beibringen und so weiter. Ja, äh, nach kurzer Überlegung war das dann so, okay, gut, ich mache das jetzt. Und mit meinem damaligen Freund tatsächlich, ich kam im Oktober aus Thailand und, und aus Bali wieder und bin im Dezember kurzerhand nach Berlin gezogen. Äh, geplant war für vier Monate. Ich war dann da im Praktikum, habe da im Marketing ausgeholfen. Leider konnten wir kein Influencer-Marketing umsetzen, aber ich habe trotzdem einige äh, coole Impulse mitbekommen. Für mich war aber in diesen vier Monaten super, super schnell klar, auch wenn es ein richtig cooles Startup ist, ich bin nicht gemacht für 9 to 5. Ich habe keinen Bock, in einem Büro zu sitzen mit Leon-Röhren, mit äh, gemeinsamen Schreibtischen und alle sitzen in einem Raum und arbeiten da und ich bin, bin halt auch nicht so frei und ich mache eigentlich auch nur das, was jemand anderes möchte und das ist ein Thema, das setzt mich jetzt auch nicht so on fire. Also ich habe unfassbar viel in diesem Praktikum gelernt, nicht unbedingt fachlich, sondern wirklich, was möchte ich und vor allem auch, was für ein Chef möchte ich sein, in was für einem Team möchte ich arbeiten, wie möchte ich ein Team führen, wie möchte ich mit Teammitgliedern umgehen und ich äh, habe da einfach so krass gemerkt, das ist es nicht für mich. Und diese Phase war für mich unfassbar schwierig und auch anstrengend, weil ich wirklich, ich habe acht Stunden oder neun Stunden im Praktikum gearbeitet, kam nach Hause und habe dann noch mal sechs Stunden an meinem Influencer-Business weitergearbeitet. Ich habe Blogposts geschrieben, E-Mails beantwortet, Content geplant, Shootings geplant. Also auch in einem Job von einem Influencer, da ist viel mehr Computerarbeit, als man irgendwie denkt manchmal. Ähm, sprich, das war für mich eine super anstrengende Zeit. Ich habe extremst viel gearbeitet, aber es hat sich sehr gelohnt. Ich habe natürlich auch noch coole Leute kennengelernt, Berlin, die auch in der Blogging-Szene waren, weil gerade in Berlin ist die Bloggerszene viel, viel größer, da da ganz viele Agenturen sitzen, Fashion Week und so weiter. Sprich, nach diesen vier Monaten hatten mein damaliger Freund und ich uns entschieden: hey, wir bleiben in Berlin. Für mich war es eh wurscht. Ich habe eh schon ortsunabhängig Geld verdient äh, und ich habe eh dann gesagt: hey, studieren kann ich auch in Berlin. Sprich, wir sind in Berlin geblieben und ich war auf meiner allerersten, nee, meine zweite Fashion Week tatsächlich. Meine erste Fashion Week war im Sommer direkt nach dem Abi. Und ich habe mich mit den Agenturen vernetzt, habe wirklich ein unglaublich gutes Netzwerk aufgebaut mit allen Leading Agencies in Berlin. Ich war auf so vielen Fashion Week Shows eingeladen. Ich hatte so tolle Kampagnen. Ich habe wirklich mit unfassbar tollen Kunden arbeiten können, die auch wirklich groß sind, sei es so wie Timberland, wie Hagen das, wie Vella, wie Tommy Hilfiger. Also ich hatte wirklich ganz, 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 ganz tolle Kunden und habe da unfassbar tolle Menschen und kennenlernen dürfen und so tolle Sachen erleben dürfen. Habe dann auch mein Studium angefangen, Marketing, Kommunikation, habe das nach sechs Wochen abgebrochen, weil ich auch, gemerkt habe, nee, ein Studium, das, das macht für mich gerade gar keinen Sinn und ich möchte das gerade gar nicht. Ähm, und das war ein unfassbar krasser Punkt in meiner, sag ich mal, Karriere, die da ja erst am Anfang stand. Und während ich quasi in dieser ganzen Phase war von, okay, Studium, ja, nein, hier war ich im Praktikum, Influencer und so weiter, habe ich immer mehr gemerkt, boah, Menschen kommen echt oft zu mir und fragen mich Sachen, hey, wie hast du dir das aufgebaut, wie bist du Influencer geworden, wie verdienst du Geld damit, ne? Es war natürlich auch ein Thema, das super viele interessiert und auch Freunde, die ich kennengelernt habe, haben immer mehr gefragt, hey, wie hast du das gemacht und ich habe super viel immer erklärt, wie ich das gemacht habe und wie ich dazu gekommen bin und habe Tipps gegeben und so weiter und auch auf Instagram haben mir so viele geschrieben und dann so, boah, ich will das auch machen, sieht so geil aus, wie hast du es gemacht? So, dass irgendwann war, boah, ey, bevor ich jetzt jedem einzelnen DM schreibe, mache ich daraus irgendwie einfach was Gesammeltes und äh, dann können die das da einfach lesen. Und so ist quasi die Grundidee entstanden von The Creator Concept. Ähm, gar nicht so als, oh, ich baue jetzt eine zweite Firma auf, sondern ey, ich fasse jetzt einfach mein Wissen zusammen und vielleicht will mir dafür ja sogar jemand Geld geben. Und diese Idee von diesem E-Book über So wirst du Influencer, die hat aber auch wirklich noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich sie dann tatsächlich auch umgesetzt habe, und ähm, dann ging tatsächlich los, okay, nee, ich mache das nicht über meinen Influencer-Account, sondern ich mache dafür wirklich eine neue Brand. Sprich, ich habe einen neuen Account aufgemacht, The Creator Concept. Und das Thema war am Anfang, hey, so wirst du Influencer, so bekommst du professionelle Kooperationen, so verdienst du Geld mit Instagram. Und einfach nur mein Wissen aus den letzten Jahren, ähm, Agentur, äh, Kennengespräche und Kooperationen und Fashion Week und Events und tralala zusammengefasst. Und äh, so haben wir im Januar 2020 The Creator Concept gestartet und äh, da gab es ein E-Book, ein Workbook und einen Online-Kurs und ich habe da wirklich monatelang dran gesessen und das geschrieben und aufgenommen und designt und es hat so Spaß gemacht und äh, dann ging dieses Projekt auf einmal live und wir hatten wirklich innerhalb von, von diesen paar Tagen, wir hatten 300 Follower auf dem Account, ähm, weil viele vom Influencer-Account sind echt nicht rübergehüpft weil viele hat das gar nicht interessiert, dieses Thema Business aufbauen, sondern einfach nur meine Outfits oder Reisen, was ja auch fein ist und wir hatten wirklich einen 3000-Euro-Launch und ich war so what the hell, so oh, als ob, so, das ging so ab und ich habe damit gar nicht gerechnet, habe dann einfach mal weitergemacht und habe dann im März 2020 mein allererstes Business Coaching gemacht und dieses Business Coaching ähm, hat bei mir auch so viel verändert, da hast du quasi gelernt, hey, so baust du dir ein One-on-One-Coaching-Programm auf und so bekommst du Kunden dafür. Das war eine, meine, eine riesengroße Investition, das waren 5000 Dollar, die ich da investiert habe in ein unfassbar tolles Programm ähm, und so habe ich gestartet und habe dann ein 101-Coding-Programm entwickelt für Startups. Und zwar als Startup, wie du Influencer-Marketing richtig machst. Also wirklich eher B2B. Hey, so findest du die passenden Influencer, so setzt du gute Kooperationen um und so weiter. Und ich hatte dann insgesamt, ich glaube, um die 10 bis 12 one clients als Firmen und durfte da wirklich coole Firmen begleiten, ein paar Monate lang. Und habe dann aber immer mehr gemerkt, mh, das macht mir schon Spaß mit Firmen, aber ich weiß auch nicht, ob ich in diesem B2B-Bereich bleiben müsste, weil ich habe mich unfassbar unter Druck gefühlt. Oh Gott, ich muss so professionell sein und ich darf nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal eine Story mache, ich darf nicht ungeschminkt sein oder nur mit einem Zause-Dutz, sondern ich muss professionell sein für diese Firmen. Und habe einfach auch gemerkt, diese Techniken, die ich beigebracht bekommen habe, mit, keine Ahnung, irgendwie so Cold-Messaging und dann halt in DMs konverten, so, das ist einfach nicht so meins, das fühle ich nicht so. Und äh, TCC hat sich super schön entwickelt. Wir haben da weitere coole kleine Pro äh, Produkte und E-Books und so rausgebracht, aber ich hatte dann immer mehr gemerkt, so Richtung Ende 2020, so, pff, oh, ich hatte dann auch das erste Mal eine Praktikantin, so, mh, ich gebe meine ganzen Content-Sachen und so ab. es macht mir nicht mehr so Spaß und dann äh, war ich Anfang 2021 auf Bali, nochmal für zwei Monate, Bali stößt bei mir immer sehr viel an. Und habe mich da nach viereinhalb Jahren von meinem Freund getrennt. Da ist unfassbar viel bei mir passiert. Im Privatleben ist alles drunter und drüber gegangen. Und ich habe ein weiteres Business-Coaching angefangen. Und in diesem Business ich saß da wirklich in diesem Business-Coaching drin und war so, es fühlt sich an, als wäre meine Welt gerade in Schutt und Asche und einfach nur in einzige Ruine. Und mein Business-Coach hat damals gesagt, Hanna, aus einer Ruine kannst du aber wieder was aufbauen. Und zwar so, wie es dir gefällt. Was noch Größeres und noch Schöneres. Ja, gesagt, getan. Sprich, ich kam äh, im März aus Bali wieder, habe meine komplette Wohnung äh, neu gemacht, natürlich die ganzen Möbel und Sachen von meinem Ex-Freund damals ausgeräumt, weil wir auch zusammen gelebt haben. Und äh, da ist für mich so viel passiert in diesen drei Monaten, in Q1 von 2021, dass ich im April gesagt habe, okay Leute, ich liebe TCC, wir machen jetzt hier alles neu we burn it to the ground and we build it up again. Sprich, wir haben ein komplettes Rebranding gemacht, wir haben die komplette Zielgruppe geändert, wir sind weg von diesem Thema, so wirst du Influencer, wir sind viel mehr Richtung Online-Business, weil das war ja das, was ich dann gelernt habe in diesen vergangenen eineinhalb Jahren. Ich habe gelernt, so baust du dir ein Online-Business, eine Personal Brand auf, so verdienst du Geld passiv mit digitalen Produkten, so erstellst du one -on one coaching so kriegst du geile Ergebnisse bei Leuten hin, so baust du äh, dir das Ganze auf, so baust du dir passives Einkommen auf und so weiter. Also ich habe unfassbar viel gelernt und dann wiederum dieses Wissen neu integriert bei TCC. Sprich, wir haben eine komplett neue Ausrichtung, neue Nische, neue Zielgruppe, neues Branding gehabt, neues Brand-Shooting. Und dann war ich ab wieder so on fire und war so, ja, das ist genau das, was ich machen möchte, das setzt mich on fire, ich will Leuten zeigen, was möglich ist, ich will meiner Generation zeigen, dass da so viel mehr draußen ist, so wenn du studieren möchtest, mach das, wenn du 9 to 5 möchtest, mach das, aber für diejenigen von euch, die was anderes wollen, die on fire sein wollen für ihre Vision, die on fire sein wollen für ihr Leben, die aufstehen wollen und morgens richtig Bock haben auf das, was ihnen jetzt bevorsteht, ihr Job, ihr Leben, was auch immer, für die bin ich da. Weil es gibt so viele Wege heutzutage und ich möchte einfach zeigen, was da draußen alles möglich ist und vor allem, wie es möglich ist. Und so haben wir im Mai 2021 TCC komplett neu gestartet. Also nicht komplett, komplett neu, aber schon natürlich eine komplett neue Richtung. Sprich, ich war auf einmal eben an Privatpersonen gerichtet oder Leute, die schon ein kleines Online-Business oder eine Idee haben oder eben komplett neu starten wollen oder, oder, oder. Und habe dementsprechend äh, da... Komplett neu angefangen mit 101-Coachings, mit Kursen, die ich entwickelt habe. Nach und nach kamen Live-Programme dazu. Ich habe letztes Jahr, 2021, irgendwie fünf Runden Live-Programme gehalten. Die Membership ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und daraus ist so, so vieles entstanden. Und äh, ab diesem Rebranding hat sich auch mein Umsatz wirklich extrem gesteigert von 4.000 bis 6.000 Euro im Monat, was auch wirklich super ist, dann auf 13.000, 20.000, 30.000, 50.000 80.000 und dann im Oktober, mein allererster sechsstelliger Monat, 100.000 Euro Cash in einem Monat. Unfassbar krass und wirklich Cash heißt auf mein Konto in diesem Monat, nicht nur unter Vertrag genommen. Ja und so ging das weiter, November, mein zweiter sechsstelliger Monat und im Dezember habe ich beschlossen, yo, äh, Leute, mein Leben ändere ich jetzt nochmal mal stelle ich wieder auf den Kopf mit meinem neuen Freund und wir sind ausgewandert. Wir haben gesagt, wir reisen so viel und aus ganz, ganz vielen Gründen haben wir uns entschieden, wir wandern aus. Dazu gibt es auch eine komplette Podcast-Folge, sprich Unternehmen im Ausland angemeldet, Wohnung abgemeldet, Wohnsitz abgemeldet und wir sind jetzt Digital Nomads ohne festen Wohnsitz. Wir reisen um die ganze Welt, wir sind beide selbstständig, wir verdienen beide mit unseren eigenen Unternehmen äh, ortsunabhängig Geld. Und ähm, ja, jetzt ist es gerade März 2022 und äh, da kamen noch ein paar sechsstellige Monate dazu <lacht> und ich lebe... Komplett ortsunabhängig. Ich habe keinen festen Wohnsitz. Ich war dieses Jahr schon einen Monat in Südafrika. Ich war äh, in Dubai. Ich war beim Skifahren. Jetzt äh, fahre ich nach Mallorca in ein paar Tagen los und lebe dort einen Monat. Und Es ist so unfassbar vieles geplant und es ist unfassbar krass zu sehen, wie viel sich in einem Jahr verändert hat. Inzwischen bin ich Business-Mentorin für Frauen, die ein Business haben und schon skalieren wollen, sprich die schon ungefähr ähm, 10.000 Euro im Monat machen oder auf 100.000 Euro im Monat hoch wollen. Ähm, Richtung die Millionen im Jahr, das sind die Menschen, die ich intensiv betreue, aber ich habe auch ganz, ganz viele tolle Starter, die bei mir in meinen Live-Programmen sind oder in meinen Kursen. Ich habe so viele tolle Kurse rausgebracht in letzter Zeit, sei es zum Thema digitale Produkte, zum Thema Live-Programme, zum Thema Verkaufen in Stories, zum Thema Membership aufbauen und, 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 und. Also da ist so, so, so viel Tolles entstanden in den letzten Monaten und Jahren. Und ja, so bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Eine 21-jährige Soon-to-be-Millionärin, die um die Welt reist, ihr Leben liebt, vor allem Frauen begeistert, unfassbar gerne transparent über Finanzen spricht und noch so, 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 so vieles vorhat. Meine Ziele dieses Jahr sind riesig, sei es natürlich die Million zu machen innerhalb von zwölf Monaten. Eine richtig geile Work-Life-Balance, wenig zu arbeiten, mein Leben zu genießen und zu erleben. Ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte auf die Forbes 30 under 30 Liste und ich möchte weiter Menschen inspirieren, das zu tun, was sie lieben und richtig on fire zu setzen für das, dass sie hier sind und das auch umzusetzen und an sich zu glauben. Das war meine Geschichte. Ich hoffe, ich konnte damit ein paar Lücken in deinem Kopf schließen und dich vielleicht auch inspirieren, wirklich das zu machen, was dein Herz dir sagt, egal was andere sagen, egal wie viel Angst du hast, egal wie sehr du an dir zweifelst, dass du immer das tust, was dich glücklich macht und wo du einfach einen Pull spürst, dass das das Richtige ist, auch wenn es in Augen anderer vielleicht nicht als richtig oder schlau oder smart angesehen wird. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns nächsten Montag wieder zu einer neuen Folge von The Creator Concept, The Podcast.